0: Всем здравствуйте. И снова интересная книжка. Дело в том, что про советскую ядерную программу толком ничего и не известно. А вот про американскую ядерную программу вышло много книжек. И по одной из них снял фильм Кристофера Нолана. Вот все жду его. И вот хоть в ней звучат аспекты, касающиеся советской ядерной программы. Для нового выпуска я взял главу из бестселлера журналистов и расследователей Кая Бёрте и Мартина Шеврина «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Приметея». Только что вышла в издательском доме АСТ, которая рассказывает о попытках НКВД завербовать научного руководителя манхэттенского проекта. Молва о новом оружии дошла до Стива Нельсона игравшего роль связного коммунистической партии с университетской общиной Беркли. Некоторые из этих слухов даже проникли в газеты, повторившие хвастливые заявления одного конгрессмена о разработке оружия в Беркли. Аспирант Опенгеймера, марксист Росси Ломанец, процитировал слова Нельсона, сказанные на одном публичном выступлении. Я слушал рассуждение конгрессмена об очень большом оружии, которое якобы здесь создается. Я вам вот что скажу. Народные войны не выигрываются большим оружием. После чего Нельсон стал доказывать, что народную войну поможет выиграть открытие в Европе Второго фронта. Советы сдерживали 4 пятых вооруженных сил нацистов и отчаянно нуждались в передышке. Жертву должен принести весь американский народ. Только так можно выиграть эту войну. Ломанец встречал Нельсона на публичных митингах коммунистической партии и, по собственным словам, питал к нему большое уважение. Он видел в Нельсоне героя гражданской войны в Испании, ветерана рабочего движения и бесстрашного критика расовой сегрегации. По признанию самого Ломаница, он во многом испытывал твердой симпатии к партии, но так и не стал ее членом. Я присутствовал на многих партийных собраниях, потому что в то время собрания проводились открыто. а Различий никто не делал. Кто официально состоял в партии или что требовалось для того, чтобы стать ее членом, я по сей день не могу сказать. Ничего заговорщицкого в этом не было. В своих мемуарах Нельсон отзывался об отношениях с учениками Опенгеймера вроде Ломаница, Вайнберга и других следующим образом.
1: «Я отвечал за
0: работу с людьми из университета. Их привлечение к проведению уроков и дискуссий. Несколько аспирантов Опенгеймера в области физики проявляли особую активность». Наши контакты строились скорее на их условиях, чем на наших. Они жили в разреженной интеллектуальной и культурной атмосфере. Хотя и вели себя приветливо и без всякой претенциозности. В начале весны 1943 года ФБР установила в доме Нельсона микрофон. Ночью, 30 марта 1943 года, агенты Бюро подслушали разговор человека которого смогли идентифицировать лишь под именем Джо о работе в лаборатории радиации. Джо прибыл в дом Нельсона в час 30 ночи с явным нетерпением поговорить. Разговор велся шепотом. Нельсон начал беседу, сказав, что ищет товарища полностью заслуживающего доверия. Джо уверил его, что он и есть этот товарищ. Затем Джо объяснил, что определенную часть проекта скоро перенесут в отдаленный район за сотни миль отсюда, где в условиях строго секретности будут производиться испытательные взрывы. После этого разговор перешел на профессора. Нельсон заметил, что он теперь крайне озабочен, и мы причиняем ему неудобства. Джо согласился, сказав, что профессор — расшифровка четко указывает, что в виду имелся опенгеймер — Не допускает меня к проекту, потому что боится двух вещей. Прежде всего того, что мое дальнейшее пребывание привлечет лишнее внимание. Это первый повод. Второй, он опасается, что я начну агитировать. Очень странно с его стороны. Он стал немножко другим. Нельсон, я знаю. Джо, вы не поверите, как сильно он изменился. Нельсон объяснил, что он в прошлом не только состоял с профессором в отношениях по линии партии, но и был близок лично. Жена опенгеймера, сказал он, была раньше женой его лучшего друга, погибшего в Испании. Нельсон объяснил, что всегда старался держать опенгеймера в курсе политики, но его позиции были не так крепки, как он стремился показать. «Ну, понимаете, он, вероятно, производит на вас, ребята, впечатление гения своей области. Я в этом не сомневаюсь. Но что касается других областей, он был вынужден признавать свою слабость пару раз. Когда пытался объяснить другим Маркса или объяснить Ленина, вы понимаете, о чем я. Он не марксист». «Джо, да, интересно». Ему как будто неприятно то, что я не страдаю никакими возвращениями. Нельсон и Джо рассмеялись. Затем Нельсон заметил, что Аппенгеймер хотел бы идти правильным путем. И, кажется, зашел достаточно далеко, оставив позади все связи с нами. Теперь он ни о чем больше в мире не думает, кроме проекта. Этот проект разлучит его с друзьями. Ясно, что Нельсона раздражало поведение старого друга. Убедившись, что Опенгеймер не раскроет информацию о проекте, Нельсон сосредоточился на том, чтобы выудить из Джо все полезные сведения, которые можно было бы передать советам. Запись разговора на 27 страницах, подслушанная ФБР с помощью незаконно установленного жучка, показывает, что Джо осторожно даже встревоженно обсуждает подробности проекта, которые могли бы быть полезны для военного союзника Америки. Нельсон шепотом спрашивает, когда примерно оружие будет готово. По Джо, чтобы набрать нужное количество отделенного материала для пробного эксперимента, потребуется не меньше года. Опин, например, считает», — признался Джо, что на это уйдет полтора года. «Итак», — сказал Нельсин, «что касается вопроса о передаче материала, я не знаю, пойдет ли он на это, но попытки делаются каждый день». Офицер контрразведки, изучавший расшифровку, сделал пометку. Он сказал это таким тоном, словно намекал, «Опенгеймер очень осторожничает и скрывает информацию от Стива, если запись разговора и обличает Джо в передаче сведений Нельсону, то она также демонстрирует озабоченность опенгеймера вопросами безопасности, побудившую Нельсона сделать вывод о несговорчивости и чрезмерной осторожности друга. Те немногие документы, что доступны в советских архивах, свидетельствуют, что в НКВТ знали о работе опенгеймера над проектом Enormous. Такое кодовое название НКВД присвоила Манхэттенскому проекту. Его считали сочувствующим сторонником или даже негласным членом коммунистической партии, и поэтому его отказ идти на какие-либо контакты вызвал особенное раздражение. Тем не менее, версия, утверждающая, что OpenGamer был завербован, далека от истины. Нет никаких достоверных улик, позволяющих обвинить его в шпионаже. Опенгеймер упоминается в двух документах советской разведки того времени. Датированная 2 октября 1944 года докладная записка первого заместителя наркома НКВД Севолда Меркулова своему начальнику Лаврентию Берии вроде бы изобличает Опенгеймера как источника сведений о состоянии работ, о проблеме урана и развитии за границей. Меркулов утверждает, что в 1942 году один из руководителей научных работ по урану, США профессор Опенгеймер, негласный член аппарата Броудера, проинформировал нас о начале работ. По просьбе товарища Хеффитса, Им было оказано содействие в допуске к исследованиям наших проверенных источников, в том числе родственника товарища Броудера. Однако данное утверждение и то, что находившийся в Сан-Франциско агент НКВД Григорий Хейфиц когда-либо встречался с Оппенгеймером, не подтверждается ни одним свидетельством. При дальнейшем рассмотрении – Быстро становится ясно, что утверждение Меркулова преследовало единственную цель – набить цену агенту Сан-Франциско и спасти его жизнь. Летом 1944 года Хефец внезапно был отозван в Москву, как не справившийся с работой. Хефеца подозревали в том, что он стал двойным агентом, и он понимал, что его жизнь находится в опасности. Запустив утку о вербовке Опенгеймера как источника информации об американском проекте атомной бомбы, Хефиц сохранил и должность, и жизнь. К тому же еще один документ советского времени прямо противоречит записке Меркулова 1944 года. Бывший офицер КГБ Александр Васильев сделал выписки из советских архивов и впоследствии сообщил, что в феврале 44 года Мерколов получил донесение с характеристикой на Опенгеймера. По нашим данным, Роберт Опенгеймер разрабатывается соседями, ГРУ, военной разведкой СССР с июня 42 года. Его привлечение не представляется возможным. В случае, если Опенгеймер ими завербован, необходимо оформить его передачу нам. Если вербовка проведена не было, то получить от соседей все имеющиеся на Опенгеймера материалы и начать активную разработку его через имеющиеся у нас подходы. Луча, Фрэнка Опенгеймера, также профессора Калифорнийского университета и члена землячества, но политически более близкого нам, чем Роберт Опенгеймер. Этот документ подтверждает что в начале 1944 года Опенгеймер не был завербован НКВД как источник, агент или шпион. И разумеется, к 1944 году Опенгеймер жил за колючей проволокой в Лос-Аламосе, что практически исключало любую возможность его вербовки, так как Гровс и контрразведка сухопутных войск США не спускали с него глаз 24 часа в сутки. Сделанная ФБР расшифровка разговора Нельсона с пока еще неопознанным Джо вскоре попала на стол подполковнику Борису Пашу, старшему офицеру армейской разведки в Сан-Франциско. Паш, начальник контрразведки 9-го армейского корпуса, дислоцированного на западном побережье, не поверил своим глазам он почти всю карьеру посвятил охоте на коммунистов. Хотя Паш родился в Сан-Франциско, он ездил с отцом православным митрополитом в Москву во время Первой мировой войны. Когда власть захватили большевики, Паш вступил в ряды белой армии и воевал на гражданской войне против революционных войск с 18 по 20 год. Женившись на русской дворянке, он вернулся в Америку. В 20-30-е годы работал тренером школьной футбольной команды, а летом служил в резерве сухопотных войск в качестве офицера разведки. Когда Америка вступила во Вторую мировую войну, Паш помогал интернировать американских граждан японского происхождения, живущих на западном побережье после чего был назначен начальником контрразведки Манхэттенского проекта. Паш на дух не выносил бюрократию и считал себя человеком действия. Одни сторонники характеризовали его как коварного хитреца, другие называли бешеным русским. Паш видел в Советском Союзе не временного военного союзника, а смертельного врага. Паша рассудил, что расшифровка разговора Нельсона и Джо не только служит доказательством шпионажа, но и подтверждает обоснованность подозрений в отношении Опенгеймера. На следующий день он вылетел в Вашингтон, где доложил о документе генералу Грофсу. Ввиду незаконности установки жучка, Власти не могли предъявить обвинение Нельсону или загадочному Джо. Зато они могли во всей полноте отследить активность и контакты Нельсона с людьми из лаборатории радиации. Подполковнику Пашу разрешили проверить, не стала ли лаборатория в Беркли объектом шпионажа. Паш потом засвидетельствовал. Он и его коллеги знали о том, что Джо передавал технические сведения и графики проекта Стиву Нельсону. Поначалу расследования сосредоточилось на Ломанице, потому что Паш получил информацию о членстве ученого в Коммунистической партии. К Ломаницу приставили хвост. В июне 43 года он был замечен стоящим у ворот Сатар с группой друзей. Они позировали, обняв друг друга за плечи перед фотографом который делал снимки студентов за деньги. Когда фотограф закончил фотосъемку, агент подошел к нему и выкупил негатив. Друзей Ломаница быстро опознали, как Джо Вайнберга, Дэвида Бома и Макса Фридмана. Все они были учениками Оппи. С этого момента на молодых ученых поставили клеймо подрывных элементов. Подполковник Паш... своих свидетельских показаниях сообщил, что его следователи в первую очередь установили, что эти четверо часто проводили время вместе. Не раскрывая методов следствия и порядка действий, Паш объяснил, что у нас имелись с одной стороны неустановленная личность и с другой стороны фотография. Сделав проверку, мы окончательно убедились, что под именем Джо скрывался Джозеф Вайнберг. Паш не сомневался, что наткнулся на хорошо замаскированное гнездо коварных советских шпионов и полагал, что для его разгрома хороши любые средства. В июле сорок года оперативный отдел ФБР в Сан-Франциско сообщил, что Паш намерен похитить Ломница, Вайнберга, Бома и Фридмана, вывести их в море на катере и допросить на русский манер. ФБР указывало, что добытые таким способом сведения будут неприемлемы для суда. Но, очевидно, Паш и не собирался отдавать кого-либо под суд после допроса. ФБР решила, что это уже слишком. Было оказано давление с тем, чтобы предотвратить подобные действия. Тем не менее, Паш усилил наблюдение за Нельсоном. Еще до того, как в доме Нельсона появились жучки ФБР, бюро установило тайный микрофон в его рабочем кабинете. Подслушанные разговоры наводили на мысль, что Нельсон методически собирал информацию о лаборатории радиации в Беркли среди молодых физиков, симпатизировавших военным усилием Советского Союза. Еще в октябре 1942 года ФБР перехватила разговор Нельсона с Ллойдом Лемоном, организатором Коммунистического союза молодежи, который тоже работал в лаборатории. Лемон сообщил Нельсону о разработке очень важного оружия и о том, что он участвует в научных исследованиях с целью его создания. Нельсон спросил, знает ли ОПФ, что Лемон член КСМ, и добавил, Оп слишком коляблется. Нельсон заявил, что ОП одно время активно работал в партии, но потом перестал. И еще сказал, что правительство оставило ОП в покое благодаря его способностям в научной сфере. Заметив, что опенгеймер работал в учительском комитете, имея в виду профсоюз учителей и Комитете помощи Испании, Нельсон с сухой иронией пояснил. Он не сможет утаить свое прошлое.